0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Верить, надеяться, любить. Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, депрессии, разрушение костность невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И встань ныне, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются Лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего – Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильной и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы с вами продолжаем вспоминать истины который раскрывает нам право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И это является повелевающей заповедью, которая записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия. Она названа повелевающей заповедью, потому что повелевать или же представлять заповеди Господние Может, только человек, облеченный в отцовство Бога для церкви, или же апостол, или же посланник Бога, или же уста Божие для церкви. То есть только эти люди могут представлять повелевающие заповеди. Все другие люди не имеют права предлагать церкви повелевающие заповеди. «Я не могу вам предложить повелевающие заповеди», потому что я являюсь помощником пастыря. Но я могу напомнить повелевающие заповеди, которые мы с вами слышим. Поэтому эта повелевающая заповедь, которая была написана и открыта апостолом, в ней как раз и задействованы три судьбоносных повелевающих, как мы с вами прочитали, и основополагающих действий – это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность, в формате плода правды. Насколько важно понять важность этих трех действий отложить, обновиться и облечься, от которых зависит очень много. И наше отношение вот к этим трем глаголом и как раз и определяет наше отношение к нашему спасению и нашей способности. То спасение, которое мы приняли в формате семени, получить его в собственность, но уже в формате плода правды. То есть оправдание, которое мы получаем в семени, должно стать плодом правды. То есть праведник должен творить правду. Но для этого ему необходимо вначале нечто отложить, потом нечто обновить, и потом через исповедание начинать облекать себя, то есть те субстанции, те сферы жизни, которые еще находятся в состоянии смерти. То есть это непосредственно, разумеется, наше тело. Потому что когда мы отложили мертвые дела, наш дух освободился от скверны. Когда мы обновились, наша душа перешла из состояния смерти в состояние жизни. Но нам необходимо теперь облечься в исповедание. Здесь мы начинаем облекаться в Слово Божие и облекаем ту сферу, которая до сих пор и прямо сейчас находится в состоянии тления и в состоянии смерти и подвержена разным болезням. И нам необходимо облечь эту сферу. Мы видим, о том, что Господь заботится о наших телах, и поэтому Он и открывает нам Слово Божие. Поэтому нам необходимо нечто отложить, нечто обновить и облечься. Конечно же, немногие идут этим путем, и Писание говорит, что знаешь, что в последние дни наступят времена очень тяжкие. И в чем заключается тяжесть этих последних дней, о которых говорил апостол Павел Тимофею? Она заключается, может быть, в катаклизмах, в глобальных катастрофах, войнах, инфляции, дефляции, стагнации, вирусы, эпидемии, курс доллара низкий, евро рушится. О чем говорится, что в последние дни наступят времена тяжкие? Апостол Павел говорит, что времена тяжкие определяются не климатом и не курсом валюты, Оно определяется людьми. Бог определяет атмосферу на земле только через людей. Апостол Павел сразу ниже пишет, «Знай, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, клеветники. Будет много нечестивых в церквах, которые будут делить церкви. И это, все будет в последнее время». И он говорит, вот это и есть злые дни. Вы скажете, но ну, такие качества были всегда. Да нет, не всегда. Я не помню, чтобы когда я был в детстве в Церкви Божьей, чтобы в Церкви происходило то, что сегодня происходит в церквах. Церкви никогда не терялись. Церковь была как тело, как одно. Сегодня церкви делятся. Одна церковь делится Множество и множество раз. Почему? Потому что церковь вошла в последние дни, времена тяжкие. Она переполнена нечестивыми людьми, которые самолюбивы, стребролюбивы, надменны, горды. Такого никогда не было в церкви. Даже я не помню, мое поколение, хотя человек далеко не молодой, я не помню, что было такое в церкви. Уже не говоря о наших отцах, о наших дедах, они вообще не были знакомы с тем, с чем сегодня соприкасается современная церковь. Такого никогда не было. И тяжкие дни – это люди, которые не хотят нечто отложить и в нечто обновить, и в нечто облечь. Для этого необходимо иметь эту истину. Но ну, нам дана эта милость для того, чтобы знать, что необходимо отложить, что необходимо обновить субстанцию нашей души, и что необходимо облечь наше тело воскресения Господа Иисуса Христа через исповедание. И вот в связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в его именах в битве против врагов Давида. Псалом 17.1.4. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». «Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову, даст поклоняемого Господа, И от врагов моих спасусь». Ну, давайте попросим восемь имен Господа. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое». «Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь исповедание наших уст, да увековечит эти имена в нашем сердце и да соделает нас достойными этих имен. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой дело в полномочиях обетований, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего и также в твердыни имени Бога Всевышнего. То есть первые два имени. И после того, когда мы получили способность взвесить себя на весах правды, очистить себя от всякой скверной плоти и духа, возможностями, содержащимися в уделе имени Бога твердыня и крепость. Теперь мы получаем право во Христе Иисусе на удел, который содержится в имени Бога прибежища. То есть, посмотрите, подойти к имени Бога прибежища, прибегать к Богу, прибегать к Богу невозможно до тех пор, пока мы не установим в себе вот эти качества и не начнем сработать с именем Бога крепость и с именем Бога твердыня. И именно... Твердение в крепости Господь возвышает Свое слово превыше всякого имени Своего и показывает, что Он неизменный в Слове Бог, Он крепкий в Слове Бог. А в твердении Он говорит: а теперь кем Словом я начинаю взвешивать тебя на весах Правды через заповеди Господни, и вот мы начинаем взвешивать себя. Для чего? Для того, чтобы третье имя определить, это прибегать к Богу. Господь, ты мое прибежище, чтобы прибегать к Святому Богу, Святым. Но нам необходимо имя Господа Твердыня, которое мы с вами проходили определенное время, где мы взвешивали себя на весах Слова Божьего. Для чего? Для того, чтобы освободиться от всякой скверны. Скверны плоти и скверны духа, которые есть у каждого человека, который был рожден свыше. То есть это скверна плоти и скверна духа. Скверна плоти – пьянство. Скверна духа – это когда человек выдает исполнение своей плоти за исполнение Святого Духа. Скверно плоти, прелюбодеяние, скверна Духа. Дружба с миром. А в мире такие же люди, какие в церкви? Они даже и лучшие. Дружба с миром ⁇ это скверна Духа. И люди, которые дружат с миром, будут поставлены на замечание, и во имя Иисуса Христа будут отлучены от церкви. Если прелюбодеев мы отлучаем в церкви, то люди, которые дружат с миром, будут поставлены также на замечание, и во имя Иисуса Христа будут преданы проклятию, будут преданы отлучению. Скверно плоти. Убийство. Скверно духа. Это зависть. Скверно плоти. Волшебство, колдовство, скверно духа. Непослушание той власти, которую поставил Бог. Мы смотрим на колдунов, на ворожеев, на гадалок, на цыганок. У-у-у, ужас! Какой это ужас? Это скверно плоти. Масоны, колдуны, вот это вся чушь. Это скверно плоти, скверно духа. Или когда в Святой Божьей Церкви человек находится и не покоряется Слову Божьему вот это скверна духа которая намного опаснее при любая яние плохо но дружба с миром это скверна духа и она должна пресекаться с святыми людьми и все это возможно через соработу с именем бога твердыня то есть ну раз мы подошли очень близко к господу к прибежищу мы даже понимаем что мы подошли близко к святому богу а раз святой бог то мы будем слышать очень много Слово Божьего, которое будет нас исправлять, наставлять и обличать. Вот посмотрите, я сейчас совершенно не кричу. Не правда ли? У меня бровки не поднимаются, лобик не морщится, слюни не, текут, не вылетают изо рта. Я говорю очень спокойно. Но я говорю строгие слова. Я представляю, святость Божий, зачем кричать? Я никогда не видел, чтобы Бог кричал, чтобы пастырь наш кричал. Зачем? Слово Божие уже возвысило свой голос, просто надо его передать, эту строгость. Итак, имя Бога-прибежище использовано в данной молитве, то есть это третье имя, которое мы с вами проходим, имя Бога-прибежище, использовано в данной молитве, молитвенной песне как наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек может прибегать к Богу чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. Оказывается, Бог – прибежище, мы прибегаем к Нему для чего? Для того, чтобы мы могли познать Бога. А познать – это значит принять обетование, принять Его семя. И приняв семя, обетованное через благовествуемое Слово, для того, чтобы мы могли принести плод, родить плод, и этот плод будет называться потом мафусал, прогоняющий смерть. Итак, на иврите имя Бога прибежище определяется в Писании как прибежище – это обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога. Прибежище – это также возможность оплодотворяться семьям Царства Небесного на месте, на котором указал Бог. Это атмосфера успеха и радости Бога. Бога. Это надежда Бога и упование Бога. Вот это прибежище, где можно встретить Господа. Практически прибежище Бога – это место. Место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и еще раз мы можем оплодотворяться семенем Царства Небесного. И располагается это место в трех уникальных измерениях, как мы знаем, не только в одном, не только в двух, а сразу в трех. Это на высоте небес, в святилище, которое обуславливается телом Христовым, в лице избранного Богом остатка, и в сердце человека, смиренного и сокрушенного духом, и трепещущего перед благовествуемым Словом Бога, в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства, и в устах помощников этого человека. То есть эти субстанции могут работать вместе, как и высота небес, так же и святилище, и также человек смиренный, сокрушенный и трепещущий перед Богом. И невозможно прибегать к Богу, если хотя бы одна из этих субстанций находится не в правильном состоянии перед Богом. Но мы не сомневаемся, что прибежище Бога на небесах. Но для того, чтобы иметь доступ в небеса, нам необходимо, разумеется, иметь отношение правильное к Церкви Божьей, к святилищу которое находится на земле. И это определяется через наш смиренный, сокрушенный и трепещущий дух перед Словом Божьим. То есть все эти три уникальные субстанции – наше сердце, наша Церковь и небеса – являются как раз тем местом, когда мы прибегаем к Богу. То есть прибегать к Богу – это не значит прибежать в Церковь. Да, это прибежать в Церковь. Но когда мы прибегаем в церковь, Господь смотрит сразу на три измерения. Небеса, церковь на земле и сердце человека. То, что мы пришли в эту церковь, это не говорит о том, что мы прибегали, прибегли к Богу. Как у нас дела с небесами, как дела с поместной церковью и как отношения с Богом с моим сердцем. И когда все эти три субстанции находятся в Божьем порядке, то тогда мы можем прибегать к Богу. А посему глагол «прибегать к Богу» как к своему прибежищу, содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основание вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно не извергнуть из нашего тела ветхого человека оружием, упованием и твердыней, которая является держава смерти». То есть, опять, для чего нам нужно прибегать к Богу? Для того, чтобы дать Богу основания оплодотворить себя семенем Слова Божьего. Для чего мы оплодотворяем себя семенем Слова Божьего? Через благовествуемое Слово, через Слово, для того, чтобы нам получить плод обетование. И Господь через вот этот плод, через этого рожденного Сына, через Мафусала, а Мафусала невозможно родить в своем духе, если Господь не является моим прибежищем, а Он не может являться моим прибежищем, если Он не является Господом моей твердыни, а Он никогда не будет являться Господом моей твердыни, если Он не является Господом моих крепостей. То есть Господь, ты крепость моя, Господь, ты твердыня моя, Господь, ты прибежище мое. Я прибегаю к Нему, познаю Его, принимаю Слово Божье, обетованное, и рождаемого Сала, который получает основание. И Бог получает основание через моего мафусала, через вот этот плод, который я принял, уже производить победу в моем естестве. А теперь давайте посмотрим, как на иврите фраза «прибегать к Богу» означает. То есть мы обратили внимание, что такое прибежище, а вот теперь «прибегать к Богу» как глагол. «Прибегать к Богу» означает подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога. «Входить во святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Богу». То есть во всех этих субстанциях мы видим о том, что всегда присутствуют три вещи. Это высота небес, это святилище и это сердце человека. Мы не можем взращивать плод Богу и быть оплодотворенными, если мы не придем в святилище. И придя ко святилищу, мы подходим к жертвеннику и на жертвеннике познаем Господа. Это все вот происходит через правильную работу с Богом. А почему, всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Божия в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. Так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога Каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере плод прибежище в предмете нашего спасения. Ту сферу, через которую я прибегаю к Богу, для того, чтобы там внедрить и утвердить спасение, нам необходимо привести эту сферу в надлежащий вид, в должное состояние. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основания быть нашим прибежищем. И такой атмосферой, которая призвана давать Богу основания быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца, способное принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени. Вот правильная атмосфера, когда мы прибегаем к Богу. Я прибегаю к Богу, то есть у меня сердце должно быть доброе. Доброе для чего? Для того, чтобы мое сердце могло принять семя Слова Божьего и принести плод Богу. И тогда Господь через этот плоденесенный плод сможет производить победы в моем естестве, например, в моем теле, давая ему исцеление. То есть, конечно же, хотелось бы получать исцеление под этих пастур, что пастырь возложил на меня руки и помолился за меня. Но Господь предлагает также и другой вариант, более высокий, как наш апостол Аркадий говорит, что ну, намного выше стандарт исцеления, когда мы принимаем его как плод. никогда мы принимаем его как дар. Пастырь, помолитесь, конечно же, помолится, он отец. Но не, намного ли лучше принять слово? Ну, принять слово. Поэтому надо создать атмосферу. Так у меня мертвые дела, у меня грехи. Надо исповедоваться теперь, да? Это не просто, пасты, помолитесь, пастырь. можно я исповедуюсь? Можно. А зачем? Я хочу получить исцеление. О, прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Оказывается, исцеление начинается с покаяния, не правда ли? И это соответствует Писанию. Все, мы покаемся, освобождаем свое сердце от мертвых дел. И потом принимаем исцеление. И начинаем называть несуществующее исцеление, как уже существующее, благодарить и взращивать его в своем сердце. То есть очень важно создать, когда мы говорим святые о том, что Господь Ты прибежище мое. Вот атмосфера. Атмосфера здесь необходима очень хорошая. Вот сейчас смотрите, какая атмосфера присутствует. На каждом собрании присутствует у нас божественная атмосфера. Но мы пришли сегодня с нашего рабочего дня, и у нас вполне возможно там другая совершенно атмосфера. У нас были, может быть, какие-то конфликты, какие-то ссоры, какие-то ситуации неприятные, и у нас совершенно другая атмосфера. Но мы пришли в служение Божье, и теперь что мы делаем? Мы выравниваем свою атмосферу, которая внутри нас, с той атмосферой, которая пребывает в церкви. И атмосфера, которая пребывает в церкви, она должна быть точно такой атмосферой, которая пребывает на небесах. Поэтому, когда показывают церковь, говорят, «Вот это церковь». или «Вы знаете, мне трудно представить Иисуса Христа вот так поступающим в церкви». Трудно представить. Трудно. Даже человеку, нерожденному свыше, когда они смотрят на иконы, на картины, на произведения, на зодчество, и потом смотрят на хулиганствующую харизматию, они говорят, «Вы знаете, а мы вообще в шоке. Мы никогда не думали» что на небесах такая атмосфера. Мы не хотим в такие небеса. Мы в такие небеса не хотим. То есть церковь должна быть зеркалом той атмосферы, которая происходит на, не, на небесах. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть четыре вопроса. Первым. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога прибежище? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени бога прибежища. Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое. По этим результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? Ну, давайте мы начнем рассматривать вопрос первый. И у нас возьмет он достаточно продолжительное время, поэтому, если вернется Пасты, мы это продолжим рассматривать во вторник. Но если он а, замедлит с возвращением, то тогда будем рассматривать это в следующую пятницу. Итак, вопрос первый звучит следующим образом. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога Прибежище? То есть, характеристики, где мы можем встретить имя Бога Прибежище? И первым определением прибежища Бога, дающего нам право приступать к Богу во Христе Иисусе, чтобы установить наше тело искуплением Христовым, призван являться непосредственно сам Бог. Но тот Бог, который проявляет себя в величии и могуществе своего слова, исходящего из его уст. Вот к какому Богу мы прибегаем. Сам Бог который выражает свое величие и свое могущество в своем слове, которое исходит из его уст. Второзаконие 33 глава, 27 стих. «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными». Прибежище твое, Бог древний. Наше прибежище является Бог, Бог древний. Это Бог, у которого есть величие, могущество, своего слова – который исходит из его уст. Нам необходимо хорошо освоить, что исходя из Откровений Писания, то, что является нашим прибежищем, или то, к чему мы прибегаем, и то, к чему мы приступаем, определяет наше божество, наше поклонение, наше упование, наше призвание и нашу конечную цель. А посему тот человек, для которого Бог является прибежищем, будет находиться под кровом вечных мышц Бога». Что означает, что такой человек будет жить под кровом Всевышнего и будет покоиться под сенью всемогущего. Находиться под мышцами вечными Бога – это значит жить под его кровом и под его сенью. Псалом 90, 90 1, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится, говорит Господу». «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». И чтобы дать определение человеку, живущему под кровом Всевышнего и покоящемуся под сенью Всемогущего, который говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю», нам необходимо знать, что, во-первых, такой человек при определении добра и зла будет исходить не из своих или еще чьих-то соображений, а из откровения Святого Духа основанного на написанном слове через наставление веры. И также, во-вторых, такой человек при определении различения откровения Святого Духа от выбросов человеческого ума будет исходить из возможностей ума Христова. Это человек, которого Бог является прибежищем. Вот эти два качества у него будут. Он не будет исходить при определении добра и зла, из своих собственных или чьих-то еще соображений, а он будет исходить из или же от ума Христова. То есть мы даем определение, кто же этот человек, который может жить под покровом Всевышнего и под его сенью. То вот есть вас спросили, кто такой человек? Вот ты находишься под сенью Всевышнего? Ну, я же нахожусь в этом зале, наверное, да. Это совершенно ни о чем не говорит, а то, что мы находимся в этом зале. Писание определяет так. Когда мы даем определение добру и зло, мы исходим из своих собственных соображений или чьих-то еще. Под слово «чьих-то» мы не имеем в виду человека, которого Бог поставил и послал в нашу жизнь. Мы говорим «чьих-то еще», кроме этого человека. Или же мы прибегаем все-таки к возможностям ума Христова, который Бог нам открывает через свои уста, через человека, которого Он нам дал. Вот через это мы определяем, вот как, как мне быть уверенным, что я нахожусь под сенью Всевышнего, под его покровом. Вот. Из каких соображений я исхожу и какими возможностями я пользуюсь? Своими возможностями или чьих-то других людей, или же все-таки, находясь в порядке Божьем, благодарю Бога, что Бог может открывать ум Христов через свои уста». Именно эта способность и это свойство отличает людей, прибегающих к Богу, как к своему прибежищу от людей, прибегающих к возможностям своего собственного интеллекта. Потому что всякий раз, когда мы пытаемся толковать Священное Писание своим умом, мы оспариваем и не признаем тот фактор, что любая пророческая истина в Писании является выражением разумных возможностей самого Бога, а неразумных возможностей человека. Практически человек, уповающий на свою плоть, в предмете своих разумных и волевых возможностей, в вопросе познания истины отвергает Бога, как свое прибежище, и уподобляется человеку, который в своем поведении говорит Богу, что вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что позже прибегать к Нему. Иов 21:15. Мы должны знать, что всякий раз, когда для познания истины мы обращаемся к нашим интеллектуальным возможностям или же к интеллектуальным возможностям другого человека – помимо пастыря церкви, мы ставим свой ум наравне с умом Божьим. И таким образом мы уже прибегаем не к Богу, а к разумным возможностям своей души, возводя их в ранг своего прибежища и своего собственного божества. Не признавая авторитета Слова Божьего в том, что разрешить любую пророческую истину в Писании возможно только способностями ума Христова, которого в нашем Духе представляет Святой Дух, при условии, конечно, если мы на условиях истины Писания позволим Ему, Святому Духу, воцариться и жить в нашем возрожденном Духе. 2 Петра 1, 19-21. Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расследование. Святой день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Но вот это движение Духом Святым возможно когда? Когда мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. То есть здесь мы что делаем? Мы помещаем первую мудрость в формате Тумима, в формате Слова Божия в наше сердце. И здесь Петр говорит, вы хорошо очень делаете, что обращаетесь к Слову Божьему, к благовестуемому, к учению, как к светильнику. И он говорит, что теперь Дух Святой может начинать двигаться и открывать значимость этого Слова. Быть движимым Святым Духом, и это не просто говорить об апостолах, о пророках святых, Это говорится о нас. То есть, каким образом мы можем увидеть движение Святого Духа? Только тогда, когда мы будем обращаться к пророческому Слову, к Слову Божьему, положим его как фундамент в нашем сердце, тогда Дух Святой будет где двигаться. Итак, быть движимым Святым Духом означает быть направляемым и водимым Святым Духом, или же быть исполнителем Его воли, что на практике означает исполняться Святым Духом. То есть, движение Святого Духа определяется через исполнение Святым Духом. Исполнение Святым Духом ⁇ это никогда, я начинаю молиться громко, молиться на языках, и, о, о, какое сегодня было собрание, так хорошо сегодня молились. А в чем это выражается? Ну, так громко, но громкость не определяет нашей близости с Богом. Децибелы не определяют нашей близости с Богом. Что исполнение Святым Духом, как мы здесь видим, это исполнение заповедей Господних. Это жить согласно Слову. Писание говорит, что вот эти люди, о которых мы вначале сказали, будут такие, 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 но ну, при этом имеющие вид благочестия. Есть другие люди, которые не имеют вид благочестия, а которые хотят жить благочестивой жизнью. И он говорит, что знаете, Тимофей, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Вот, пожалуйста, здесь как определяется, что оказывается, Исполняться Святым Духом — это быть исполнителем Его воли или исполнять Его заповеди. А почему всякий раз, когда в толковании Писаний человек дерзает называть плод своего ума откровением Святого Духа, он тем самым не только ставит свой ум наравне с умом Божьим, но, ко всему прочему, выдает плод своего безумия за откровение Святого Духа. И таким образом даже Неподотчетно для себя он ставит свой ум перед Богом, своим прибежищем. И такое безумие и такую дерзость может себе позволить только человек с необрезанным сердцем и умом. В результате чего такой человек пожнет то, что посеял. А иначе он подписывает себе смертельный приговор от руки необрезанных и умирает смертью необрезанных, как написано в 28, 6 2.8.6.10. «Так, говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных. ибо я сказал это говорит Господь Бог. И все эти иноземцы и все эти необрезанные они пребывают в нас в лице царствующего греха, То есть мы не сможем их победить, когда мы ставим свой ум наравне с умом божьим. И чтобы не ставить свой ум наравне, С умом Божьим нам необходимо сказать, что, Господь, Ты являешься моим прибежищем. И почему это определяется? Потому что Ты проявил свое могущество и свое величие через свое Слово. Но это Он проявил здесь в Церкви, как Он у меня проявляет. Тогда, когда я позволяю Духу Святому двигаться в этом Слове Божьем и начинаю исполняться Святым Духом через исполнение заповедей Господних. То есть исполнение, вот как определить у человека, то есть вводим ли он Духом Божьим, или же знает ли он истину. Оно не определяется по тому, как я могу объяснить истину и ее. Для толкования многих вещей я могу прибегать чисто к своим талантам, к своим дарованиям. Но это совершенно не говорит о Духе Христовом. Когда люди живут согласно Слову Божьего, исполняют заповеди, вот это и говорит, что они правильно приняли и правильно поняли истину. Потому что для Бога, насколько мы правильно поняли истину, это никогда когда мы имеем способность правильно пересказать ее, а когда мы живем согласно этой истине. То есть наша жизнь — это самая лучшая проповедь. Благодаря воздействию истины Креста Христова ум человека претерпевает обрезание нерукотворное. И таким образом человек обновляет свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе. После этого наш ум с благоговением и трепетом поступает в распоряжение ума Христова. Ум человека, претерпевшего обрезание нерукотворное, никогда не будет притязать на толкование Писания возможностями своего ума, а тем более приписывая себе авторство Святого Духа. Вот надо вот это запомнить, что как мне определить, если... У меня обрезанное сердце обрезанный ум. Я не буду приписывать себе ничего и не буду приписывать свою деятельность авторству Святого Духа. Филиппийцам 3.3. «Обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». А силу, если мы хотим, чтобы Бог действительно являлся нашим прибежищем, то при толковании Слова Божьего мы должны прибегать к Богу через слушание благовествуемого Слова посланников Бога и быть очень осторожными в наших высказываниях относительно толкований Священного Писания. Вот вот эта первая составляющая, она заканчивается таким красивым выводом. Мы должны быть очень осторожны в наших высказываниях относительно толкования Священного Писания. Тут, например, мне пастор говорил, когда тебе задают вопрос, не старайся сразу отвечать на вопрос. Иногда человек даже не хочет слушать его ответа. Иногда, говорит, послушай до конца, в его вопросе будет ответ. А иногда тебе просто надо проигнорировать, потому что это не вопрос сердца. Это просто человек хочет поспорить. Никогда не торопись. Поэтому, если Господь является нашим прибежищем, то в наших высказываниях относительно Священного Писания мы всегда будем очень осторожными. То есть относиться осторожно, не торопясь. Иногда, вот как у нас делают пресвитеры и пастыря, когда к ним приходят и говорят, или лидеры ячеек, «Объясни мне, что это значит?» Вы говорит, «Вы знаете, давайте подождем, вполне возможно, Господь нам объяснит это на следующем собрании». То есть если Господь задал эту загадку нам на собрании в пятницу, может быть, Он нам и ответит в воскресенье, а может быть, в следующую пятницу – Если Господь задал загадку, как пророки говорили, «Господи, Ты знаешь? Ну как Ты знаешь? Ты же пророк Божий. Ты хорошо Писание знаешь. Загадочка. Что это значит? Пророк Божий». Он говорит, «Господи, Ты знаешь». Это о чем говорит? В этих словах он не просто говорил, «Господи, я не знаю Слова Божьего». Через это он говорил, «Господи, если Ты задал загадку во время субботы, пожалуйста, ответь мне эту загадку». В этой же субботе Вот священники приносили, полагали хлебопредложение на стол хлебов предложения И ждали Никто не мог прикасаться Все смотрели на хлебы Вся семья смотрела на эти хлебы Потом, в следующую субботу Хлеб снимался Семья священника кушала И полагались на стол новые хлебы В субботу они ложились Загадки на стол И в субботу они снимались И также скидались семьей священника Поэтому Это очень похвально, когда наши пастыря, пресвитеры, помощники пастыря имеют такое смирение и скромность, сказать, «Святые, давайте подождем ответ». Господь обязательно ответит его в нашем собрании через нашего апостола. Или же, когда помощники пастыря будут читать его конспекты, его труды, там должны быть для нас ответы. Второе. «Определением прибежища Бога будет для нас являться Его благодеющая рука» Езр 8:22. «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его». Отсюда следует, если человек не обладает правом на власть прибегать к Богу как к своему прибежищу, чтобы оплодотворять себя семенем истины через слушание благовествуемого слова Его посланников – то его рука, рука Духа Святого по отношению к такому человеку не будет благодеющей, а будет рукой, являющей могущество и его святой гнев. Слово благодеющая по отношению к человеку означает расположенное к человеку во благо, чтобы сотворить ему добро и ввести его в атмосферу своего исцеляющего покоя. То есть это благодеющая рука Бога. И кто же нам открыт под этой благодеющей рукой. Под такой рукой Бога Писание обычно подразумевает конкретное действие Бога, роль которых извечно и всегда принадлежала и будет принадлежать Святому Духу. То есть вот эта рука Божья – это Святой Дух, это действие Божие. Давайте вспомним роль Отца, роль Сына и роль Святого Духа. И мы видим, что вот эта рука Божья, благодеющая рука – это отношение со Святым Духом. Ну, вначале роль Отца. В чем заключается роль Отца? Роль Отца заключается для нас в и выражении творческой мысли. По сути дела, мысль Отца это Его сокрытое или запечатанное слово, извечно пребывающее в сокровенных недрах Его таинственной мглы, находящейся в неприступном свете. То есть отец это мысль, это сокрытое и запечатанное слово. Что такое мысль? Вот вас что такое мысль? Что такое «Отец»? Это мысль, что такое мысль? Это запечатанное, а значит сокрытое слово. А теперь роль Сына заключается облечь запечатанную и сокрытую мысль Бога в Слово. Потому что Слово Бога, Слово, не мысль, а Слово Бога, Сын Божий, Иисус Христос, это распечатанная мысль Бога или раскрытое желание Бога. Бога не видел никто никогда. Почему? Потому что Бог есть мысль. Сын явил, Почему? потому что он распечатал через Слово Божье, через проповедь, распечатал, кто такой его Отец. А вот роль Святого Духа заключается, во-первых, как в достоинстве этой мысли, так и в достоинстве этого слова к доставке, к месту назначения, и, во-вторых, в исполнении этого слова в указанное время. Отец обладает достоинством сокрывать и запечатывать свое слово в своих мыслях, Сын имеет возможность через Слово распечатывать это Слово, а роль Святого Духа – это доставить это Слово в определенное место и во время, указанное Богом Отцом. А это говорит о том, что Дух Святой знает точно все времена и сроки. Почему бы отцу не сказать сыну? «У нас не так много, отец, сын и Дух Святой. Нет. Вот и интересный Бог Отец. Он говорит, а зачем сыну? Все мои сроки знают Дух Святой. Этого достаточно. Зачем сыну? Ну, ради интереса. Ну, чтобы он знал. Нет. У Бога ничего нет ради интереса. Бог, отец, настолько грандиозная личность. Если ему нету надобности совершенно ничего открывать сыну, то, что ему надо было открыть сыну, он открыл ему. Он говорит, друзья, я вторая личность божества, но первая личность божества. Он имеет очень много тайн в самом себе. И он открывает мне только то, что мне нужно знать. Но Духу Святому Он открывает все полностью. Почему? Потому что Дух Святой, Его задача – привести в правильное место и в правильное время Ревеку для Исаака. А для этого надо знать все глубины Божии. Писание говорит, Дух проницает все глубины Божии. Вот такая уникальная рука у Бога. Теперь давайте посмотрим, как нам действовать и сработать с этой благодеющей рукой Бога. Мы с вами поняли роль Отца, мысль, запечатанное Слово, роль Сына, распечатанное Слово через Слово. То есть то, что мы читаем, это практически себя являющая Сын. И теперь вот роль Святого Духа – это начинать производить это действие. Давайте посмотрим четыре составляющие, через которые мы посмотрим, есть ли у нас Дух Святой, вот эта благодеющая рука, то есть Второе определение прибежища, напомним, мы проходим, это Бог будет для нас являться благодеющей рукой. То есть Дух Святой будет производить определенное благое действие в нас. То есть эта благодеющая рука это Дух Святой, то есть производящий действие. Мысль, Слово, действие. Действие, благодящая рука, Дух Святой. Итак, давайте посмотрим, есть ли у нас служение, есть ли Он у меня. Это Дух Святой, благодеющая рука Бога. Первое. Благодеящая рука Бога может и призвана становиться нашим прибежищем, когда у нас есть непрекращающееся томление и смертельная жажда познавать Бога в Его слове. У нас должна быть жажда и томление по Слову Божьему. То есть мы говорим, как я могу прибегать к Богу. В первом аспекте мы рассмотрели Отца, в Его могущественном и величии Слова Божьего. Здесь мы разбираем Духа Святого. То для Духа Святого, для того, чтобы Он стал нашей благодеющей рукой, Писание говорит, рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему, то есть Дух Святой для всех прибегающих к Нему, то это через томление и смертельную жажду определяется. Второе. Благодеющая рука Бога, или же Дух Святой, может и призван становиться нашим прибежищем, когда мы приготавливаем свое сердце к слушанию Слова Божьего и размышляем над услышанным Словом Божьим. Далее, Дух Святой или же благодейящая рука Бога может и призвано становиться нашим прибежищем, когда мы исповедуем перед Богом, перед самими собой и перед людьми то Слово, о котором мы размышляем. И четвертое, Дух Святой или же Его благодеющая рука, рука Бога Отца, в лице Духа Святого, может и призван становиться нашим прибежищем, когда мы в наших молитвах ставим себя в добровольную зависимость от Святого Духа, чтобы исполнить все то, о чем мы размышляем, и все то, что мы исповедуем. Четыре шага, которые необходимы для того, чтобы благодеющая рука Бога была нашим прибежищем. Необходимо иметь жажду, необходимо приходить на то место, на котором говорит Бог, приготовить себя к слышанию, услышав слово необходимо размышлять, когда мы размышляем, потом мы начинаем исповедовать, размышлять, это значит обновлять свое мышление духом своего ума. То есть не просто ей думать, а начинать обновлять свое мышление. То есть я говорю о том, что то, что я услышал, вполне возможно, у меня там были определенные, конечно же, стандарты в моей голове и определения, которые как-то не соответствуют тем словом, которые мы сами изучаем. Поэтому я их выбрасываю, размышляю, то есть я говорю, Господи, я не знал, что я так выбрасываю свое собственное понимание, принимаю твое понимание. И теперь, когда я размышляю Словом Божьем, теперь я начинаю молиться и исповедовать Слово Божие, и облекать себя, и подчинять порядку той истины, которую я принял, сохранил в своем сердце, утвердился мне, и теперь начинаю исповедовать и действовать согласно ей. Практически четыре последовательных действия, исходящие друг из друга, призваны являться определением всякой молитвы. Псалом 142, 10. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благие, доведет меня в землю правды. Под землей правды подразумевается прибежище Бога в нашем теле, именно туда и поведет нас Святой Дух, если увидит, что прибежищем в нашем сердце является Бог Древний. Римлянам 8:14 ибо все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Люди, отказывающиеся от водительства Святого Духа в пользу водительства своим умом, теряя свое право. Как называться, а так и быть детьми Божьими. В силу чего, подотчетны для себя, они будут отказываться, чтобы их прибежищем была благодеющая рука Бога или же Духа Святого. Ну вот теперь третья составляющая. Значит, первая составляющая мы определили отца, вторая составляющая определили сына, Духа Святого. И третье. Определением прибежища Бога является наша принадлежность к роду, происходящему от обетованного семени Авраама. Псалом 89, 2. «Господи, Ты нам прибежище в род и роды». Господь является прибежищем в род и род. Обычно всякий раз, когда в Писании встречается такой оборот речи, как в род и род, то имеется в виду преимственность, преемственность обетований Бога в нетленном семени веры Авраама. Римлянам 9, 6, 8. То есть мы сейчас будем искать, что это за высказывание «в роды и род», о каком роде здесь говорится. Римлянам 9, 6, 8. «Не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые семьи его, но сказано «Висатина наречется тебе семя». То есть не плоские дети суть, дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Это место писания говорит о двух наследиях, содержащихся в двух программах, в одном человеке Аврааме, который мы получаем на двух генетических уровнях из разных источников своего происхождения, либо от плоти Авраама, либо от духа Авраама. И какую программу мы изберем и утвердим в своей жизни, такой род наследия мы и наследуем». Если мы изберем наследие Авраама, источником которого является плоть, мы пожнем тление. Если же мы изберем наследие Авраама, источником которого является его вера, всеми обетования, висати, то мы пожнем в своем теле жизнь вечную в достоинстве ежавы жизни. И сегодня весь христианский мир делится на тех, кто рожден от рабы, и на тех, кто рожден от свободной. Тот, кто рожден от свободной, он определяется по наличию обетований. Трагедия произошла в одной семье с одной церкви и с другой семьи в другой церкви. И они все говорят, оба и тот, и тот. Мы благодарны Господу за нашу церковь, за нашу истину и за то, что нас поддерживала церковь. Спрашиваешь у одного, а каким обетованиям Словом Божьим поддерживали? Они мне лайки присылали, пальчики присылали, цветочки подарили, обнимали. Интересно. Вот, пожалуйста, это от рабы. Они тоже благодарны. А у других есть конкретное обетование. У них есть слово, у них есть надежда на конкретное обетование. Вот у Авраама было два семени. Но о каком роде здесь говорится? Только один род может прибегать к Богу. Вот где мы пожинаем в своем теле жизнь вечную? Если мы изберем наследие Авраама, источником которое является его вера, в семя обетования висать, мы пожнем в своем теле жизнь вечную в достоинстве державы жизни. Галатам 6, 7, 9. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». «Сеющий в плоть своей от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от а духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Суть преемственности, как программы жизни вечной, так и программы вечной смерти, состоит в том, что на самом деле Бог передает их нам через одного человека и затем через одного человека распространяет их из одного рода в другой род. Галатам 3, 13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Точно так же, как в одном Едеме были насаждены два дерева – дерево жизни и дерево смерти, так и в одном человеке под именем Авраам, который является прообразом Едема, присутствовали два семени – семя обетования и семя плоти, содержащие в себе две противостоящие и враждующие друг с другом программы, которые могли распространяться через два противоположных рода. Когда мы принимаем спасение в нашем теле, возникают два семени – семя обетования, содержащее в себе программу жизни вечной, и плотское семя, содержащее в себе программу тления». И какому роду семени мы отдадим предпочтение, то такой род семени и принесет нам плод, соответствующий роду семени, которому мы отдали предпочтение. То есть не только в церкви. Мы рассмотрели, вот в церкви есть вот эти два рода, но вот эти два рода возникают также, когда человек рождается свыше. И кому мы дадим предпочтение в нашем естестве? Далее, для преимственности семени обетования необходимо отказаться от принадлежности к роду Авраама по плоти, точно так же, как Авраам отказался от своего рода по плоти. Бытие 12, 1.3 «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое» и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Благословение и проклятие поставлено в зависимость от нашего отношения к Едему в лице Авраама, которого Бог содел представителем своего прибежища для всех верующих. Поэтому мы, подобно Аврааму святые, делаем выбор, разумеется, чтобы предоставить себя правильному роду, а для этого Аврааму необходимо было оставить дом своего отца. Он оставил Фару. И Писание говорит, что они-то вместе вышли с Фарой, с отцом своим. Или же, скорее всего, Фара взял Авраама и вышел из ура Халдейского. Но когда они пришли в Харан, и Господь предложил дальше двигаться в освящении, чтобы посвящать Богу, необходимо нечто оставлять, нечто освящаться, а то Фара сказал, ты знаешь, ты иди, а я остаюсь. Уж очень большая цена. Ну ладно, мы порвались с этим миром, но, извините, пожалуйста, умери для своего дома, для своих собственных желаний. Это Авраам, не для меня. И Авраам сказал, говорит, отец, я ухожу. И он пришел в отце ушел в землю, о которой Господь сказал ему. То есть, и вот Фара умер в Харане. А Авраам, через него Господь вот, дал нам такой благословенный род. И мы не видим, чтобы Бог называл себя Богом, фары Авраама, Исаака, Якова. Все, фары нету. Нету фары отца Авраама. Писание говорит, что он есть Бог Авраама, Исаака, Иакова. То есть потому что они хотели соработать, Авраам, Исаак, Иаков, хотели соработать с родом Божьим. И не только он. Мы видим о том, что и Исаак, и Иаков, им всем необходимо было пройти через вот эту смерть в своей жизни. Четвертое. Определением прибежища Бога является град Божий, святое жилище Всевышнего. Псалом 45, 2, 5. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Следует учитывать, что всякий раз, когда речь заходит о праве прибегать к помощи, содержащейся в прибежище Бога, то имеется в виду, что в этом имени заключается и содержится, во-первых, одно из трех конкретных мест, на которых пребывает Бог, который является его прибежищем. То есть какое то конкретное место? Это святилище. То есть здесь мы рассматриваем о том, что нашим прибежищем является град Божий, Святое жилище Бога Всевышнего, то есть на земле. То есть мы рассматриваем с вами святилище. Далее, во всяком имени Бога содержится конкретное свойство Бога в зависимости от той помощи, в которой мы конкретно нуждаемся. В-третьих, во всяком имени Бога содержится наша тождественность с Богом, подобная тождественности Сына с Отцом. В-четвертых, во всяком имени Бога содержится наша судьба и предназначение в Боге и с Богом. И в-пятых, Во всяком имени Бога содержатся наши полномочия и наши возможности, соответствующие полномочиям Бога. То есть это все есть в освятилище. Господь, ты есть прибежище мое, которым является град Божий, святое жилище Бога. И как мы прочитали, это тождественность с Богом, это судьба и предназначение с Богом и в Боге, это полномочия и возможности в Боге и с Богом. В данном случае под прибежищем Бога для всякого, спасенного Богом человека, имеется в виду град Божий, Святое жилище Всевышнего, в достоинстве Вышнего Иерусалима. Откровение 21, 9, 10. Пойди, я покажу тебе жену невесту Аганса, и вознес меня в Духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город святый Иерусалим, который не сходит с неба от Бога. Человек, не имеющий и не разумеющий своей органической причастности к этой Великой Горе и к этому великому городу, не может прибегать к Богу как к своему прибежищу. Имеет органическую принадлежность не только вот к этому городу, а вот к этой горе. Псалом 121. Песнь восхождения. Возвожу очи мои горам. «Откуда придет помощь моя». В этой песне «Власть на право прибегать к Богу, как к своему прибежищу» описывается восхождение во святилище Бога в Иерусалиме, расположенного на горах, образом которых являются клятвенные обетования Бога. То есть, где находится Иерусалим, он находится на горах, и горами являются клятвенные обетования Божьи. Поэтому... Но не каждая церковь может являться. Вот есть Синагоги сатаны. То есть у Синагог сатаны нет никаких клятвенных обетований. Иерусалим, как определить Иерусалим? В Иерусалим необходимо восходить. Иерусалим находится на горе Божьей, на Сионе. Это говорит о том, что в Иерусалиме одна из его конкретных а, таких черт – это то, что там будут находиться клятвенные обетования. И клятвенные обетования – это не обетование, «святые вы будете процветать, святые вы не будете болеть, у тебя будет прекрасная жена, у тебя будет прекрасный муж, вы будете успешными». Это обетования тленные. Клятвенные обетования – это обетования, которые находятся на небесах и сохраняются на небесах и готовы открыться в это последнее время» а не тленные обетования, клятвенные обетования. Поэтому Иерусалим определяется через наличие клятвенных обетований. И вот эти все обетования, процветания, исцеления, другие вещи, они обслуживают, что? клятвенное обетование, за которое необходимо было умереть. Иисусу Христу не надо было умирать, чтобы людей. Он подошел и говорил, что ты хочешь, чтобы прозреть? Прозри. А потом прозренный кричал, распни его, распни его. Клятвенное обетование – это освободить нас от духовной слепоты, чтобы быть распятым с Иисусом Христом. Это клятвенное обетование. Поэтому Иерусалим определяется через наличие гор. Что такое горы? Это клятвенное обетование. Это духовные благословения. Вот так и определяет Иерусалим, или это все-таки синагога сатаны? Через наличие клятвенных обетований. А сегодня вы день со днем святые не найдете Пощелкайте, если возможно. Посмотрите, о чем проповедует в церквах. Евангелизация, успех, процветание, практика сверхъестественных вещей, знамений. Это то, от чего люди получают славу. Бога невозможно удивить. Я исцелил. я помолился человек, и Бог его исцелил. Бог через меня исцелил. Господин бедный человек, ты вообще не видел чудес. Ты посмотри на горы, которые у вас в штате, посмотри на деревья, на облака. Посмотри на эту всю красоту, на мой восторг. Тебя это не удивляет? Удивляет, Господи, конечно же, удивляет. Есть вещи, которые удивляют Бога. Бога удивляет, как мы слышим неоднократно через нашего пастыря, брата Аркадия, плод Духа. Плод Духа, вот это удивляет Бога. А практика Дрого Духа Святого его не удивляет. А посему возводить очи горам, на которых расположен Иерусалим под именем Сион, означает возводить очи свои на обетования Бога которое является святым основанием для великого и святого города Иерусалима в лице Невесты, представляющей для нас прибежище Бога. Для каждого спасенного человека Иерусалимом в достоинстве прибежища Бога призвано являться конкретное собрание святых, в котором мы оказались по проведению Святого Духа и через наставление веры приняли семя царства небесного. Евреям 10:25-27. Не будем оставлять собрание своего. Своего собрания не будем оставлять, как есть у некоторых обычай. Но будем вещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Свое собрание, ключевое слово, свое собрание, нельзя оставлять. Вот почему пастор говорит, что когда люди говорят, что не смогли принять него, члены церкви, он дает три месяца. Почему? Потому что вот за три месяца человек может посетить другие собрания. Это не является его собранием. Посетить другие собрания. У нас вот есть и американские, и украинские, и русские, и разные другие собрания на разные вкусы, и на разный лад. Вот посетить. Но когда человек заключает завет со своим собранием, потом Писание говорит, не будем оставлять своего собрания. Все, он находится в завете. «Свое собрание — это прибежище Бога, в котором мы получаем превращение самих себя к телу Христову». Превращение, потому что когда человек оставляет собрание, он не может прирастить. Ну, посадил цветочек в землю, и вот ребеночек поливает, потом достал, не растет, снова втыкает и снова поливает. Так, ну погибни же, соб... ну, погибни же, человек. Если ты посадил его, все, оттуда нельзя его доставать. Нельзя доставать, он должен быть... Вот, такую даже аллигирую. А что, я не имею права посещать другие собрания?» Он говорит, ты когда-нибудь фермой занимался, на фарме работал, когда-нибудь, вот возьми, посади цветочек. И потом выдерни его и посади в другой кувшинчик. Потом оттуда выдерни его, в третий кувшинчик, и так меняй. Что будет? Да любой человек скажет, даже он погибнет. Совершенно верно. Человек тоже погибнет. Свое собрание это прибежище Бога, в котором мы получаем превращение самих себя к телу Христову. Необходимо превращение получить. Человек, оставляющий свое собрание, оставляет прибежище Бога и тем самым теряет право и возможность прибегать к Богу. А следовательно, теряет и то, на чем он все это время трудился. Очень обидно. Имеется в виду, теряет возможность прийти к власти над своим призванием, чтобы господствовать разумными возможностями своего нового человека над разумными и волевыми и эмоциональными возможностями своей души. 2 Иоанна 1,8. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду, а потеряет то, на чем мы трудились, а когда человек оставляет свое собрание. Вот он теряет то, над чем он трудился. То есть оставляет без причины. Разумеется, иногда бывают поездки по работе, по бизнесу, здесь не имеется в виду в этом. Человек может включить, и у нас есть такая возможность посмотреть то есть на экранах наше собрание. То есть человек приобщен органически к телу Христову. Но здесь говорится, когда человек безрезонно оставляет свою церковь. «Первостепенным призванием каждого спасенного человека является усыновление своего тела искуплением Христовым в прибежище Бога, которым для нас является свое собрание». Это, это ключевое слово – свое, 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 свое собрание. «Только после принятия и освоения данного обетования через благовествуемое слово мы можем становиться способными прибегать к Богу как к своему прибежищу, чтобы исполнять назначение света и быть сетью Царства Небесного для себя, для своего дома и для окружающих нас людей. То есть Господь будет для нас вот своим прибежищем, если мы не будем оставлять своего собрания. Пятое. Определением прибежища Бога является жертвенник Господень, к которому призваны приступать приступать для служения во святилище в храме своего тела. То есть, пожалуйста, мы сами увидели, что прибежищем является Бог Отец, является благодеющая рука Бога Отца, Дух Святой, является род Божий. То есть, то служение, в котором есть клятвенное обетование, является свое собрание. Вот здесь для нас является жертвенник Господень. Это то, куда можно прибегать и там, где можно встретить Бога. Мы говорим, а где можно встретить Бога? Где? Вот. Около жертвенника? Нет, на жертвеннике. Раньше мы пели псалом, я помню давно, у креста, мы стоим у креста. А потом пастор поменял на кресте, со Христом. Вот. где можно встретить Христа. На кресте со Христом, а не у креста. У креста званные, на кресте избранные. Жертвенник Господний – это то место, куда мы прибегаем к Богу и находим Его там. Вот давайте посмотрим эти координаты. Псалом 42, 4, и подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». О, какая атмосфера вокруг этого жертвенника. Какая атмосфера на Голгофе. «Бог радости и веселья моего. И на гуслях буду славить тебя, Боже мой, Боже мой. Что унываешь на душа моя, что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Жертвенником Господним, служащим для нас прибежищем Бога, является наше сердце. Ну, какое сердце? Сердце, очищенное от мертвых дел, запечатленное на его скрижалях истиной начальствующего учения Христова. Вот что такое жертвенник Божий. Это наша совесть, очищенная от мертвых дел, с внесенным туда учением Христовым. Когда мотивы и цели нашего сердца соответствуют требованиям воли Божьей, мы получаем способность познавать Бога, чтобы быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного. Познание Бога, в котором получаем возможность быть оплодотворяемыми нетленным семенем Царства Небесного через благовествуемое Слово, посланника Бога, призвано происходить в атмосфере радости и веселья. Прежде чем жертвенник Господень станет нашим прибежищем в Боге, атмосфера радости и веселья в наших сердцах – происходящее от содержания в ней клятвенных обетований Бога, призвано стать прибежищем для Святого Духа, в котором Бог могут получить основания познавать нас. Очень интересно. Посмотрите, оказывается жертвенник, мотивы нашего сердца, это оказывается спальня святые, это оказывается спальня, это здесь происходит познание. Бог познает человека, и человек познает Бога. Оказывается жертвенник. На этом жертвеннике должна быть обязательно вокруг этого жертвенника атмосфера, как мы прочитали здесь, атмосфера радости и веселья. Вопрос, а что за резон для радости и веселья? Вы новости не смотрели? Что происходит в вашей стране? И куда мы все катимся? Нет, у нас есть атмосфера радости и веселья, потому что у нас в сердце содержатся клятвенные обетования. И когда у нас есть радость и веселье, вызванное наличием клятвенных обещаний Бога, тогда это является прибежищем для Святого Духа. И когда пребывает Дух Святой в атмосфере радости и веселья, которое вызвано пребыванием клятвенных обетований Слова Божьего в нас, это позволяет Богу познавать нас. Посмотрите, оказывается, жертвенник, еще раз, это место, где Отец познавал Сына. Он познает Свою Церковь. Там, где мы встречаемся и сливаемся с Ним. Атмосфера радости и веселья, которая происходит от клятвенных обетований Бога. И это позволяет Духу Святому приходить на эту радость и веселье, которое зиждется на Слове Божьем и позволяет Богу познавать нас и нам познавать Бога. Атмосфера земной радости и веселья, теперь как нам создать эту атмосферу неземной радости и веселья? Она призвана проверяться по нашему отношению к носителям правды и к носителям беззакония. Ну, чего радость начинает потухать что такое думал, радость, это когда что-то радостное, оказывается, здесь мы сейчас посмотрим, чему надо будет радоваться. Евреям 1, 7, 9. Это, оказывается, радуется сердце, а не эмоции. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне что написано? О Сыне написано, престол твой Божий век века Жездал царствия твоего, Жездал правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Божий, Бог твой, Елеем радости более соучастников Твоих. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя Божий, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. То есть мы говорим, как нам создать атмосферу радости и веселья. Прибежищем для Бога наше сердце может быть прибежищем для Бога. Наше сердце может быть только в том случае, когда наше негодование к нечестивым и отступникам, возведенное в степень ярости, уравновешивается степенью нашей любви к носителям правды Божьей. Оказывается, мы этой атмосферой делаем свое сердце прибежищем для Бога. Прибежищем для Бога наше сердце, то есть жертвенник. Прибегая к жертвеннику, где жертвенник находится в моем сердце, мы говорили о том, что мы говорим, где субстанции, кстати, где субстанции прибежища Бога. Мы увидели их на небесах, мы увидели их на Сионе, в церкви, в Иерусалиме, в стене Божьей. Теперь мы увидели жертвник Где-то есть жертвник. Он находится в нашем сердце, он находится внутри нас. И оказывается, мы внутри себя делаем атмосферу радости и веселья. И степень радости и веселья зависит от нашего отношения к носителям правды и к носителям сосудам гнева. Исайя 63:5. «Я смотрел, и не было помощника, — говорит Господь, — дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня». То есть Господь нашел в ком-то этого помощника. Он нашел его в лице Сына, Он нашел его в лице Святого Духа. Это его мышца, которая никогда не подводила его И, разумеется, мы находимся во Христе, и мы тоже можем создать такую атмосферу. Наше негодование к нечестивым, возведенное в степень ярости, отделит нас от нечестивых, как плевелы и мекина во время жатвы, отделяется от пшеницы, чтобы поместить нас в житницу нашего небесного Отца, которая призвана стать нашим прибежищем. Не явив святости Божьей, в Его ярости к нечестивым, чтобы отделить себя от нечестивых и беззаконных людей, мы наследуем ту участь, которую призваны наследовать нечестивые. Книга Судей, 5 глава, 23 стих. Здесь, вораки раке Девора, поют песнь: Прокляните Меррас», говорит ангел Господень, Прокляните, прокляните жителей Его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. Мерас – это город в уделе Нефалима, жители которого отказались прийти на помощь к Деворе и в против Сесары, военачальника царя ханаанского и Авина, жестоко угнетавшего Израилева 20 лет. Псалом 138, 21-22. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не вознушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, вради они мне». То есть это псалом, это песень радости и веселья. Кто бы мог увидеть вот, радость и веселье, в котором проявляет себя Бог. То есть это атмосфера, это атмосфера, в которой мы выражаем святость Божию по отношению сосудов гнева и сосудов милосердия обязательно. И когда мы создаем эту атмосферу, это говорит о том, что Дух Святой, рассматривает нас жертвенником, и мы можем познавать Господа, и Господь может познавать нас. И вот эта последняя характеристика определения прибежища Бога является жертвенник Господень, которому призвано приступать для служения в святилище в храме своего тела. То есть, оказывается, вот это прибежище для Бога, оно находится в святые в нашем теле. То есть, надо ценить своим телом. И давайте помнить, что оказывается наше тело, вспоминать иногда, что оно является храмом Духа Святого. И что мы должны создать для Него атмосферу, ту атмосферу, которая подобающая атмосфера, в которой Господь может познавать нас, и мы можем познавать Его. Будьте благословены в вашей молитве. Пожалуйста, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имели сегодня право читать, вникать, утверждать и изучать. Дорогой Небесный Отец, Своим имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя. За то, что ты являешься Господом крепости. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты превознес свое высшее привеши, свое слово превыше всякого имени Твоего. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешься твердым в Слове, неизменным в Слове, непоколебимым в Слове Боги. Благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня можем слышать Слово Божие, и посредством тех заповедей, которые мы слышим, мы можем взвешивать себя и освобождать себя от всякой скверны как скверной плоти, так и скверной Духа. Мы молим Тебя, Господь, чтобы мы могли приготовить свое сердце, чтобы оно могло стать жертвенником и создать атмосферу, Господь, радости и веселья. А для этого, Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты продолжал нас учить из Святого Храма Твоего, Твоим святым заповедям, Твоему Слову, которое могло бы нас наставлять, исправлять, обличать, и могло возвещать нам наше прекрасное будущее. Благодарим Тебя, Господь, за атмосферу радости и веселья. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня наши мотивы, наших сердец будут соответствовать, Господь, Твоей божественной воле. Мы благодарим Тебя за то, что Ты превознес свое Слово на небесах, в святилище, И мы, Господь, сегодня превозносим это Слово в храме нашего тела. Поэтому, Господь, мы относимся к этому Слову с великой жаждой. Мы смиряемся перед этим Словом. Мы трепещим, Господь, перед тем Словом, которое Ты, Господь, для нас сегодня предлагаешь и в которое Ты позволил нам сегодня, Господь, погружаться. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть Бог нашего прибежища. И мы, Господь, прибегаем к Тебе. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты стал нашим прибежищем, чтобы Ты позволил нам почтить Тебя, почтить Твое Слово, и почтить. Твой Дух Святой, чтобы Твоя рука, благодеющая рука Духа Святого, была во благо нам, а не в гневе Твоем к нам. А для этого, Господь, позволь нам сегодня обратиться к Слову Твоему, как к светильнику, сияющему в темном месте. коли не начнет рассветать день, и взойдет утренняя звезда в сердцах наших, для того, чтобы Дух Святой мог являть благо для нас». Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем сегодня водиться Святым Духом, исполняться Святым Духом через исполнение заповедей Христовых. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам сегодня найти Твое прибежище в храме нашего тела. Ты позволил нам найти Свое прибежище в теле Христовом, в церкви Твоей. И мы благодарим Тебя, Господь, за Свое собрание за эту органическую причастность, и что всякий раз, Господь, когда мы приходим на это место, мы погружаемся, Господь, в Твою божественную атмосферу, в атмосферу, Господь, Твоего Слова, и мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое было сокрыто в Твоих недрах, и то Слово, которое было запечатано, что Ты явил его нам через Сына Своего Иисуса Христа, через Его Слово, и распечатал его, в словах посланников Твоих. И мы принимаем, Господь, это распечатанное Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что ни наш интеллект, ни способности нашей души распечатывают Твои мысли и Твои замыслы, но уста Твои, Слово Твое, Сын Твой, и те посланники, которых Он послал, представлять Твое посланничество. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня имеем Слово Божие, и мы обращаемся к Слову Божьему, распечатанному Слову Божьему. Мы молим Тебя, Дух Святой, как благодеющую руку, чтобы Ты нам позволил то Слово, которое мы исполнили, привести его в торжество в нашем естестве. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти клятвенные обетования. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня можем восходить на гору Сион и находиться в Иерусалиме. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня в этом служении есть клятвенное обетование, и есть те обетования, ради которых Ты умер, и ради которых Ты воскрес. И мы сегодня, Господь, благодарим Тебя и уповаем, Господь, на эту надежду, которую Ты положил нам в преддверии надежды. И благодарим Тебя, Господь, что эта надежда находится и здесь на Слове Твоем, на фундаменте Твоем. И поэтому, Господь, наше упование твердое потому что оно лежит на твердом фундаменте Твоего Слова, Твоей истины, Твоего учения. И мы восходим сегодня, Господь, и поднимаем свои очи на Твои клятвенные обетования. И благодарим Тебя за воскресение Христов в наших телах. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты возродил наш Дух, и что наш Дух является сродни Тебе. Благодарим Тебя, Господь, что Ты спас наш, и что Ты начинаешь свое спасение распространять с нашего духа. И для того, Господь, чтобы Ты начал распространять это спасение с нашего духа, мы молим Тебя, продолжая нас, Господь, очищать через свое слово от всяких мертвых дел. Потому что наличие мертвых дел в нашем сердце не позволит духу святому действовать. А это приведет к смерти не только наше тело, наше душу, но и наш дух. Поэтому, Господь, мы освобождаем себя сегодня не только от скверной плоти, но и от скверной духа. Мы освобождаем себя, Господь от всякой дружбы с этим миром во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы освобождаем себя от ложного исполнения Святым Духом, когда мы свои чувства и свои эмоции приписываем исполнению Святого Духа. Мы освобождаем себя от скверного духа от всякого непослушания благовестуемого Слову посланников Божьих. Мы покоряемся себя, Господь, послушанию себя Слову Божьему, и мы приходим, Господь, на это место с жаждой, Мы приходим, Господь, на это место с готовностью слышать Твое Слово. Мы приходим на это место, Господь, с готовностью размышлять над Словом Божьим и обновлять Свое мышление тем Словом, Господь, которое мы слышим на этом месте, чтобы исповедовать его своими устами и облекать себя в полномочия воскресения Христова. Да облекутся, Господь, пределы нашей земли Твоей жизнью, Твоей зарей, Твоим рассветом, Твоим воскресением. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы принимаем, Господь, это обетование и утверждаем, как для себя, так и для Твоего тела. Мы молим Тебя, Господь, за всех тех святых, которые сегодня страждут и нуждаются, Господь, в Твоем божественном прикосновении, в Твоем исцелении. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою благодействующую руку, за то, что Ты даешь исцеление во благо, а не во злоде человека. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что оно является частью великого клятвенного обетования, воскресения Христова. Поэтому мы молим Тебя, Господь, чтобы это клятвенное обетование взошло, как солнце лучезарное, и чтобы в лучах этого солнца мы получили исцеление для нашего тела. Мы принимаем, Господь, исцеление для себя, для святых, для тех святых, которые нуждаются в Твоем Божественном исцелении. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою заботу о нашем духе, о нашей душе, и о нашем теле Ты сказал, Господь, что Ты сохранишь нас в целостности, без порока до дня Своего явления. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали. Мы благодарим Тебя, Господь, за те эти откровения, за те, те мысли, которые, Господь, находится в Твоем сердце, и которые Ты положил в сердце помазанника Божия. Мы знаем, Господь, что Ты их дал, и Ты дал их не напрасно. И раз Ты поместил мысли в сердце нашего пастыря, апостола, брата Аркадия, то мы обращаемся к полномочиям Слова Божьего для того, чтобы те откровения, которые были положены из твоего сердца в его сердце, во имя Сына твоего Иисуса Христа посредством власти и полномочий Слова Божьего были озвучены устами этого святого человека. Да будет он восстановлен пред тобою, это да явишь, ты, Господь, Твое великое знамение на этом святом человеке. Благодарим Тебя, Господь, что Ты укрепил и твердил его. В этом обетовании мы молим Тебя, Господь, чтобы те мысли, которые Ты положил в его сердце, чтобы они были озвучены для нас, чтобы Дух Святой мог привести их в действие в наших сердцах. Мы могли быть облечены в полномочия жизни и воскресения Христова. Мы, Господь, с жаждой ожидаем Твоего Слова, Твоего откровения. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты мог пострамить Твоих врагов, чтобы Ты мог пострамить хороводы дочерей филистимских, которые сегодня радуются и торжествуют. Но это, Господь, временная земная радость. Благодарим Тебя, Господь за непорочную радость в пришествии Твоем, которая позволяет нам обликаться, Господь, в Твою святость и призывать Твою строгость для сосудов гнева и Твою милость для сосудов милосердия. Принимаем, Господь, Твою милость в этом служении и в предстоящих служениях. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благодарю вас, святые, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет проходить сегодня. Молитва бдения, также воскресенье. Утренняя молитва с 10 до 12. И общее собрание в 12. И также завтра у нас состоится крещение в 2 часа у наших святых. Вход будет очень лимитизирован. Поэтому мы благодарим, что вы все отнесетесь с пониманием. Поэтому крещаемый может прийти со своими родителями. То есть брат, я сестра, тети, дяди, кузины, кузены. Это все вот в воскресенье может будет посмотреть на видео. Ну, вот так. То есть мы немножко говорим, что ты все упрощаешься, если ты не упрощаю, я не упрощаю. Вот такая ситуация. Просто необходимо нам понять, что в следующий раз, может, мы сделаем по-другому, как пастырный нужном. Ну, в данном случае я сказал провести именно так. И я никогда ничего не упрощаю, я следуя тем директивам, которые я получаю от пастыря. Сразу хочу сказать, я никогда не самовольничаю и не использую никаких творчеств в служении. Я делаю точно то, что мне сказал пастырь. Хорошо, святые. Что еще сказать вам? Наверное, все. Все. Хорошо. До встречи. Все, благодарю вас.